1: Добрый вечер, друзья! В эфире Фанзона. Лучшая передача на радио КП «Самара» и вообще на радио «Комсомольская правда». И пока все отдыхают, мы, конечно же, работаем. Вот Все едят шелыки, а мы работаем. Мы стабильно выходим каждую неделю, в отличие, например, от какой-нибудь городской среды, которая вчера, накануне, в среду схалтурила, но это не про нас. Обсуждать сегодня будем
2: крылья советов, конечно... С вами, как всегда, Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. Да, всем привет. Мы обсуждаем не только крыли советов. У нас еще есть отличная баскетбольная тема. Баскетболисты взяли очередной трофей. Какой, расскажем чуть-чуть попозже. Миш, ну давай сначала представим нашего гостя. Да, потому что надо было с этого и начать. Влад, прости.
1: Ох, oh, заспойлерил. У нас в гостях Владислав Кирсанов, наш старый друг, хотя по паспорту молодой, лучший комментатор Самарской области.
0: И комсомольская правда. Всем привет, ребята. Да, Влад с прошедшим,
1: кстати говоря. Спасибо большое,
0: да. У меня юбилей был, да. Я уже по футбольным меркам такой, к заканчивающей карьере. У тебя
1: был юбилей,
2: собственно, не болей. Вот еще. Много поэзии. Неплохо.
0: Нормально, нормально. Неплохо, блин.
2: Давайте перейдем к другой поэзии крылья недавно оформили первое место в ФНЛ. Они точно уже выйдут в премьер-лигу и точно выйдут в рамки чемпиона футбольной национальной лиги. Но в этой бочке меда есть такая ложка дегтя. Миш, расскажи нам давай, что там случилось.
1: Да ну, знать бы, что случилось. Вчера буквально была новость, что РФС не дали лицензию для выступления в РПЛ крыльям советов. Влад, у тебя хотели спросить, как человека знающего, такие моменты. Что это вообще значит? — Ну, это стандартная
0: процедура. Я вам скажу, что в прошлые годы... Ну, я постараюсь успокоить, хотя, опять же, у меня информация только такая, знаете, чисто моя, никакие не ни инсайды ни из каких не ни клубов, ничего. А, в прошлый год нам тоже не сразу давали лицензию, все в порядке, стандартная процедура. Мы, как минимум, по стадиону точно проходим. — Как минимум, хорошо. — Можно не переживать, да. — Стадион попадет в турнир, да? — Да, нам можно не переживать, как, например, Оренбург или Алани, которым необходимо там вместимость увеличивать и так далее, и реконструкцию Проводить правильно. У нас в этом плане все в порядке. Там скорее какие-то финансовые загвоздки, какие-то финансовые гарантии, но это все устраняется, все это, это бюрократия. Даже, честно говоря, не хочу в нее лезть. Все это решаемо и до 12 мая все должно быть в порядке. Вообще 12 мая во многих смыслах такой денег в общем-то.
1: То есть ты уверен, что крылья будут в премьер-лиге даже абсолютно не точно,
0: Абсолютно точно. Я уверен, что ни у кого в руководстве, и вообще, в принципе, даже сомнений, близко ни у кого нет по
1: поводу. А, о каких недочетах вот речь может идти? Просто ну, скорее чтобы всего, понимать... это,
0: на, на примере Тамбова, из-за него сейчас очень много ужесточили вообще, в принципе эту процедуру лицензирования, этим занимается Российский футбольный союз, очень строго к этому подходит. Видите, какие бескомпромиссные игры с Оренбургом ведутся, потому что команда вроде как тоже уже претендует на прямой выход, там может вовсе сюда не попасть, и никаких поблажек там даже нет, и, в общем-то, большинство клубов высказываются даже против. А что касается этого, ну, скорее какие-то финансовые гарантии, просто нужно, чтобы были финансовые гарантии, что у клуба не будет никаких проблем с бюджетом, что не будет никаких долгов, что если долги есть, они не будут расти, грубо говоря, и футболистам будет стабильно оплачиваться зарплата. Что ну, этот сезон подтвердил по факту?
2: Ты, кстати, сказал о Тамбуе, а Тамбуе вчера сказал, и генеральный директор Крылья Советов Евгений Колокутский. Мы ему вчера позвонили, спросили: ну, собственно, а в чем проблема, в чем вопрос у РФС с крылем? Он сказал: мы не знаем пока, то есть, мы пока этого всего не видели, пускают команду в РПЛ или не пускают, он говорит об этом говорить преждевременно. Ну... Будем ждать 12 числа. Но он говорит: скорее всего, из-за того, что Тамбов, ну так так плохо выступил у них, так, так хорошо деньгами, себя показал, да, кавычках, там конечно. решили немножко гайки закрутить. Вот, но я продолжу тему, крылья не знают, а Sports Express пишет, что всему виной старые долги клуба. Якобы какие-то всплыли, и это не понравилось Российскому футбольному союзу. Ну, тем не менее, ждем 12 мая, когда можно будет подать апелляцию, в этот же день конечно, Ну, же, спорт Экспресс это тоже не конечная истина, но, может быть... Ну, скорее всего, недалеко
0: да. от правды. Действительно, возможно, есть какие-то старые долги. Опять же, это все вопрос решаемый и рестру... реструктуризируемый. Где-то что-то не задокументировано. Возможно, вот возможно. Ну, то есть, опять же, я очень тоже от этого далек, примерно так же, как и большинство, я думаю, людей это, об этом знают. Как по процедуре рецензирования несколько вообще... Мне, мне кажется,
1: кажется, это было и пару лет назад, когда мы опять возвращались Это тоже, стабильно, да?
0: я... Мне кажется, скрыли сайтов ни разу с первого раза лицензию не получали, насколько вот я помню. И всегда вот эти новости всплывали стабильно, что все команда прямо сейчас еще из Премьер-лиги может там, когда она еще там была, и туда даже не попасть и так далее, и тому подобное. То есть это всегда на поверхности. Мы как с вами как акула-пера, как журналисты настоящие понимаем, что такую свежую... журналисты и блогеры да такую свежую рыбку нам упустить нельзя, поэтому мы конечно же сразу об этом напишем. И это в любом случае громкий заголовок, поэтому
2: однозначно, однозначно. Но ну, все знают российский футбол, все знают, что там постоянные проблемы постоянно на какие-то пороги, сквозь которые команды проходят. Просто скучно. Живет.
0: Да, однозначно. Уж больных все хорошо укрыли в перечисленном кубке. Да, думаю, болельщики, поэтому. не
2: переживайте, в РПЛ будем. А про финал Кубка еще поговорим, Ой, я думаю. Поговорим, нас, да. да, однозначно. Вот ты сказал, кстати, про Оренбург. Его тоже не пускают, но пускают не пускают из-за стадиона. Да. Ну, давай прям кратенько. Оренбург
0: должен быть в премьер-лиге. Слушайте, ну это хорошая команда, там интересные болельщики. Но, если честно, после моего последнего выезда в Оренбург, когда мы там уступили им до 1 я не хочу, чтобы Оренбург там был. Это проклятая команда для крыльев советов. Мы никак их не можем обыграть. Да, причем мы всегда,
1: ну особенно в премьер-лиге, это как раз те, кого можно обыгрывать и и как вот получается, лучше и не да? скажешь <laughs> знаешь, вот вот Я готовился да.
2: <laughs> Ну давайте от Оренбурга От грустной истории с Оренбургом а, Перейдем к а, более радостному событию Крылья Советов Недавно обыграли «Спартак-2», который позволил. Вот эта победа позволила им выйти на первое место в ФНЛ. Все, они позволило им уже... закрепиться, да, они, они назад, уже так, да. ниже не опустятся. Это 100% чемпионы. Но еще было одно знаменательное событие. Сергеев оформил дубль, и он сначала догнал Федькова по голам в ФНЛ, а потом поставил новый рекорд. То есть больше... Сергеева в ФНЛ в российской истории никто не Да, у Андрея Федкова
1: было 38 мячей, это, по-моему,
2: четвертый год, если я не ошибаюсь. 2004, да, 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 да затерек. Да, когда он, он играл да, затерек. Да, да, да. Нонча Ахмат. Да. Ну, Все говорят, ну, многие, по крайней мере, говорят, что ФНЛ, это вроде недостижение, там могут забивать кто угодно рекорд сергеева
0: это достижение или нет это безусловное достижение и ну давайте согласимся все вместе что независимо там, от лиги независимо от соперников и статуса у нас во первых не было никогда такого нападающего который столько боеголов наколотил за один сезон я ни не... у кого не ну, я зави... был. я имею в российской и... истории я имею в российск да, наверняка мы... опять же там ФНЛ не впервые и... да то есть вы понимаете и вообще в принципе команда то горящая такой футбол показывающая несмотря на то что какой сейчас плотный график я думаю вы тоже смотрели матчи, и акрон это показывает спартак два пока что команда Сложно, безусловно, сложно играть, во-первых, на таких полях, а, тем более себя настроить, когда у тебя уже в главе финал Кубка на такого соперника, когда ты тем более уже себя по факту ну, практически гарантировал победу в чемпионате. И я считаю, что, несмотря на это, ой, вообще большие молодцы. И показатели именно командности, если увидели второго Сергея вчера, Который отдал ему передачу Егор ленков под пустые выкатил, хотя, оказалось, мог забивать уже сам. Это говорит о том, что команда тоже думала об этом рекорде, и они тоже понимают, что это достижение Безусом И это...
1: празднование после гола, конечно, когда качали конечно, на руках, конечно, то есть конечно. это. но это приятно было смотреть. Кто-то, возможно,
0: еще... даже резил. Да, Ваня более того, еще и пенальти перед этим не забила. Это говорит о том, что, понимаете, как бы он мог его оформить легко вчера. А он штатный пенальтист, кстати, у нас? А, у нас штатный пенальтист Антон Зиньковский, но ребята. Ну, тогда договорились его не было между... на поле еще. Ну, более того, они договорились между собой, что Ване нужно рекорд побивать, голы забивать, поэтому он, собственно, ну,
2: то есть, — Команда прям тащила Ваню к этому рекорду. Да, — да, Ну, как, как и должна была. Команда
0: должна тащить своего форварда к новым рекорду. — Да, Почему ну, нет? тем более такого форварда, который, понимаете, одно дело — тащить форварда, который не забивает там Тима Вернер, например, который... — Который вчера, между прочим, вчера, забил. Да. — Да, вчера забил, но тем не Ворота менее... — Ворота просто... очень неприятной команды. — Ну, лично для меня вообще не существует этой Я тебя поддерживаю полностью. она есть, но она должна проигрывать. — она подтвердила свой статус. Но так вот, дело не в этом. Я имею в виду, что когда команда играет на нападающего, который не реализует моменты, это одно дело. Но когда, извините, Ваня Сергеев забивает уже 39 мячей, это же круто. Почему бы на него и не играть, Это
1: что-то из Ла Лиги, когда Месси и Роналду забивали по 40, по 50. Но 50, конечно, не будет, но 40 в я думаю, это тоже это что-то из рождения Финфисы. Сергеева в Ла Лиге. Да ну, mm. не знаю. Пускай у нас поиграет. Ждем Сергеева, ждём Сергеева на испанских лиге. стадионах
2: э, в Лиге Европы. Вот. И а. ждем Сергея в нашем эфире, потому что у нас есть комментарий Ивана Сергеева. Давайте его послушаем.
0: Я отпраздновал этот рекорд вместе со всей командой, потому что благодаря им я забил столько ног голов. Кому хотел посетить Всем своим близким, родным, потому что они меня поддерживали. Да. Просто каждой игры там звонили, родителям. Конечно, я благодарен команде, которые помогли мне побить от рекорда. Вот. Но самое главное, то, что крылья стали чемпионами.
2: Ну вот так, Ваня Сергеев остается собой. Он сказал, самое главное, что крылья стали чемпионами и ему рекорд не очень важен. А сам рекорд он посвятил родным и сказал спасибо команде, то есть он, он с собой, это скромный парень. Да, абсолютно он так, и но...
1: говорил после Акрона, что главное не мои рекорды, а главное, чтобы мы стали чемпионами уже в ближайшее время.
0: Тоже. Ну, мне кажется, если честно, мое ощущение, что Ванька все равно немножко лукавит, потому что когда ты можешь побить какие-то рекорды, вписать в себя в историю, ты в любом случае об этом будешь думать. Конечно, он говорит правду, то есть в какой-то степени, но немножечко лукает. Он он к... Безусловно, он Пинайте держал сам, это. Да? Конечно, он держал это в голове, конечно, он хотел побить рекорд, конечно, мне кажется, над ним это даже в какой-то степени давляло, если вспомнить вчерашнюю игру. Опять же, да, ножки-то, видимо, потряхивались перед пенальти, потому что ну, он стоял и понимал, что вот сейчас исторический момент, и я могу себя вписать в летопись, скажем так. Поэтому я думаю, что сейчас он выдохнул, ему стало попроще, полегче, и на финал как раз с ним вот эти оковы спали, что, несомненно, плюс закрыли совет.
2: Кстати, о рекордах. Есть еще один, уже советских времен, Степан Юрчишин забил в первой лиге Закарпаты 42 мяча, 42, да. Мяча. Да, 42 мяча.
1: Миш, То есть вот побьют. мы сейчас сказали, что он сбросил вот эту гирю Федькова, а, а ты а тут, тут говоришь про какой-то еще рекорд. Это же
0: Вы же понимаете, что можно найти, мне кажется, еще какой-нибудь рекорд. Самое главное вообще, что он забивает. Рекорд каменного нет Нет, конечно. Ну сейчас, во-первых, давайте понимать, что у нас будет игра с Краснодаром 2, на котором, я полагаю, будет колоссальнейшая ротация, и я бы вообще Ваню в составе не ждал бы на этот матч. Может быть, вместе с Корнеленко на последние 15 минут, чтобы просто поддержать Сергея Александровича в атаке, там я не знаю, опять же, что там в голове игре Тальчосинкина, но с Балтики, например, будет очень трудная игра, и Балтика будет сверхмотивирована, в то время как крылья, например, будут не сверхмотивированы. Но у крыльев
1: не... есть мотивация набрать 100 очков, наверное, или ну... все-таки не такая уж высокая отметка. Я думаю, что Давайте здесь... прям быстренько,
0: да, у нас 30 секунд остается. Да, я думаю, здесь зависит все от результата финала Кубка России. Если крылья выиграют, то они будут на позитиве, им будет все равно, если крылья проиграют, будут мотивированы, конечно.
2: Ну, ждем финал и ждем второй блок. Друзья, скоро вернемся после небольшой паузы Оставайтесь на фан -зоне.
0: Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами.
2: Вернулись в на друзья. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов у нас сегодня в гостях. Замечательный комментатор, наш друг, журналист, блогер Владислав Кирсанов. Влад, еще раз привет. Всем здравствуйте. А, напомню, что мы здесь обсуждали крылья советов их чемпионство в футбольной национальной лиге. Ниже первого место они уже не опустятся, хотя два тура остаются до конца. Обсудили рекорд Ивана Сергеева, который... Забил 39 мячей, никто больше никогда в жизни в ФНЛ не забивал. Столько. Только некто, Степан Ерчишин, но это но было это давно было в и неправда. И даже годы. не ФНЛ, да. Вот, да, это было еще не ФНЛ. Но у Вани есть все шансы забить и 42 мяча. Почему нет? Мы на этом сошлись. Давайте закроем эту тему. Таким вопросом мы здесь говорили, что Ваню в Ла-Лиге пока не ждем. Но логично,
1: что если человек забивает под 40 мячей в турнире, им будут интересоваться Внимание клубы огромное, большие. Конечно. Да. Конечно. вот интересуются уже клубы РПЛ, это, опять же, Локомотив был разговор еще зимой. Вот как вы думаете, Влад, Дима, он останется вообще у нас или нет?
0: Ну, я скажу так, что Ваньке нравится в Самаре, это точно. Он получает огромное удовольствие. Да все вообще, кто сейчас в команде, они получают огромное удовольствие от того, что происходит. Вы сами видите, как вообще город, область вообще сплотилась вокруг Крыльев Советов. Ну, у меня на памяти, честно, даже в 2008 году, мне кажется, такого не было, когда там тоже была хорошая команда. Ребята, конечно, хотят остаться в Самаре, Вань, не исключение, но здесь, сами понимаете, включается вопрос уже совсем другая история. И, ну, я не сомневаюсь, что руководство Крыльев сделает все возможное, чтобы оставить Сергеева здесь. Новый вы знаете, что такое футбол? Вы, я думаю, прекрасно понимаете, что такое предложение от топ-клубов. И когда человек, которому 26 лет, напомню, исполняется совсем скоро, э, получает предложение от топ-клуба, конечно, он, я думаю, выберет продолжение карьеры. Карьера в другом составе, в другой команде, которая претендует на какие-то, да, видимо, другие более серьезные Тем задачи. более, если
1: вдруг футь -фу, фу, крылья не попадут в Европу, а кто-то попадет.
2: Конечно, то, что, мне конечно, кажется, соблажен конечно, будет без вот, Кстати, о Европе. Мне кажется, что если крылья попадут в Лигу Европы, потому что от России я напомню, что попадает в Лигу Европы только одна команда. Сразу троповой этап. Да, этап. Да. Это колоссальное достижение, если команда с ФНЛ пойдет в Лигу Европы, а для этого нужно выигрывать Кубок России. У Локомотива просто, который сейчас разрывает все и вся матч. был немного разорван сам. Матч Зенитом оставил за скобки, но команда реально очень сильная. Если Крылья попадут в Европу, то, мне кажется... Удастся сохранить вот эту команду, которая
0: есть, но, ну, по крайней мере, большую ее часть. Безусловно, ну, а вы сами подумайте, там и будет, чем ребят привлечь, собственно говоря. Европы, конечно. Конечно, да. И даже, даже если, скажем так, они скажут, да мы уходим, но ну, в Лигу Европы можно пригласить и других солидных игроков, которые классом, я думаю, не ниже, как минимум. Как бы то ни было, я вообще хотел бы использовать ваш замечательный эфир, вашу замечательную передачу, использовать этот шанс и сказать болельщикам, ребята, давайте не думать о том, уйдет Ваня. Он, конечно, нам всем не хочется, чтобы он ушел. Но если такое, не дай бог, случится, давайте просто скажем, Ваня, спасибо за то, сколько голов он забил, какую пользу загрузил. Ну, оставил принес. след конечно. в истории клуба уже. Здесь не нужно ни на кого кричать и говорить, что вот он предатель и так далее и тому подобное. Колоссальная работа выполнена, команда ну, невероятные эмоции демонстрирует, невероятный футбол демонстрирует с каждым коллективом, против которого они играют. Я думаю, это достойно уважения и понимания к, к вниманию к их персонам. Это абсолютно нормальная ситуация. Сто процентов, согласен с тобой, да. А давайте перейдем к следующей теме. Крылья
2: сыграли за эту неделю, ну, с предыдущего четверга два матча. Да. До «Спартака-2», про который мы уже сказали, что они победили 2-0, была еще игра с «Акроном». Было дерби Это... Самарской области. Дерби, да. да, конечно. И дерби получилось прям вот настоящим.
0: Влад, вообще, что скажешь. Ты ездил? Я не ездил. У меня в этот день, как раз был день рождения. Мне крыли подарок подарили, что оформили себе выход прямой в премьер-лигу в этот день. И, Ну, я, я смотрел, я просто смотрел трансляцию. Замечательные мои друзья-комментаторы Гиви Джаш и Петь Коптев, которые тоже у вас тут бывают, отлично отработали этот матч, пользуясь случаем. Им огромнейший привет передаю. Игра была трудная, безусловно, для крыльев соперника, который сверхмотивирован кроны, вы сами понимаете, сейчас борются за то, чтобы спастись, остаться в футбольной национальной лиге. Плюс ко всему, поле более привычное для Акрона, и вот это вот, знаете, очень сложно настроить себя в любом случае крыльям сайтов. этого было, и опять же, с Спартаком-2 мы это видели, и с Акроном это выражалось в большей степени, потому что тренерский штаб просто вынужден делать ротацию необходимую, не все игроки дотягивают, потому что кто-то в лучших кондициях, кто-то в худших кондициях, это абсолютно нормально. Плюс ко всему вот это боязнь и держание в голове постоянная э, Кубка России, боязнь, объясню, почему боязнь, травм получить просто элементарного футболиста на таком поле и с, такой, с таким уровнем борьбы это очень легко. Вы сами видели, когда Сергеев забивал гол, и он врезался в штангу, я уверен, что там сердце у всех прихватило конкретнее. Да, даже прихватило, у меня прихватило, потому что я думаю, да, это да, такой да. момент
2: был. А вот, ну, я напомню, что Крылья обыграли Акрон 2-1, причем Сергеев забил там вот за минуту до конца да, матча, на, ну, на второй добавленной минуте, ну и было на самом деле тревожно, но на самом деле, как мне
0: показалось, этот матч был на ничью. Абсолютно согласен. На Крон был в полном порядке. И вообще эта команда уже доказала, как мне кажется, весеннюю, по крайней мере, через чемпионат, что они вообще не подарочки ни для кого, и они достойны играть в фонарей. То есть, а они ценно... должны по игре оставаться Абсолютно в точно. Поэтому вот там,
2: там на самом деле до Краснодара два не так далеко, по-моему, одно очко. Да и до Спартака два. Да, там, да, там спасаешь 2, 2 очка, спасаемая да. Спасаемая
0: ситуация. То есть, я искренне желаю.
2: Все в руках Акрона, у них остался Волгарь и домашняя игра с факелом, так что все в принципе. Тоже, конечно,
0: будет нелегко, но. Но и из... игроки, у них ну, тоже
1: опытные появились. Яченко,
0: Чечерин, да, да, тот да, да, же да, да.
2: Деркин, он как бы не молодой парень уже. В но крыльям-то забил. Собственно. Да. И у них хорошие легионеры тоже, Феррера. Феррера приехал, да. он, он в порядке вообще абсолютно. Вот, но тем не менее Акрон очень очень хорошая команда, она располагает к себе, и я по крайней мере надеюсь, что она останется Абсолютно в
0: точно. Всячески им этого желаю, очень хочется, чтобы у нас, например, сама в области был коллектив, который в Фанел играет, команда, естественно, которая в премьер-лиге играет, потому что всегда добавляет интерес. Чем больше у нас футбол в регионе, тем лучше он будет развиваться, тем лучше он будет расти, и тем больше кадров будет появляться, опять же. По поводу игры
1: с Акроном, кстати... Ну, пока шла ничья, было такое мнение, да, особенно когда вышел Акрон вперед, что вот крылья специально соседу. помогают соседу.
0: Насколько это вообще допустимо? Это... Да ну нет, это... что не Итоговый
1: результат показывает, что да.
0: Да, что нет, но понятное дело, что самарцы не были настроены там ни на ничью. Я просто представляю, каково это играть было, когда там такое давление. И опять же, раненый зверь Акрон. Вот эта вот вся история. Команда, которая сверхматируется. Помните, крылья сайтов, там, не знаю, пару лет назад, когда они были на грани вылета, вот эти последние решающие матчи, команда уже на любого Соперника выходил, он настраивался очень серьезно.
2: Да, даже то далеко ходить, вот когда вылетали в прошлом сезоне, игра с локомотивом, да, когда.
1: А, не да, тот да, момент да, да, Зиньковского, да, да. Конечно, он, конечно, наверное, он ему до сих пор в страшных снах снится. Ну, ну,
0: надеюсь, он забыл уже. Хотя она может вспоминать. У него есть шанс реабилитировать. Абсолютно точно я уверен, это сделает, надеюсь, во всяком случае. Травма, кстати говоря, позади Антона, он вышел через Спартаком 2. Вот все готовится теперь уже непосредственно к матчу. С локомотивом. Не знаю, с Краснодаром, во сколько времени им дадут. Думаю, может быть, даже поберегут, скорее всего.
2: Ну, посмотрим. посмотрим. С Краснодаром мы играем в субботу, а с Локомотивом в следующую среду финал Кубка России еще обсудим. А, давайте закроем тему предыдущих матчей, про «Спартак-2» поговорим еще. Угу. А... Ну, про
1: «Спартак-2» интересно, Влад, тебя спросить, что почему так много моментов у ворот крыльев? Это вот то, что ты говоришь, что это мысли о Кубке или
0: что-то разладилось. Ну, вы, как видели, большинство моментов стали возникать в контратаках в основном, потому что крылья вышли на второй тайм, полетели сразу вперед, тут же чуть не пропустили, после того, как пенальти не забили эмоционально, команда уже была подавлена. Очень сложно было найти какие-то, я думаю, эмоции и силы, чтобы противостоять этим молодым горящим парням, которым есть, наверное, что доказать и показать. Тем более мотивация на лидера, она всегда двойная. Всегда говорил в этом сезоне, что крыльям будет всегда сложнее, потому что на них будет дополнительный настроить коллективов. Плюс ко всему, опять же, у нас, да произошли небольшие изменения в составе там где-то 3-2 игрока ушло пришло, то есть сами понимаете, что это очень сильно влияет. Ну, кстати, не очень игры. большая ротация была. Ну, небольшая, но на структуру игры так или иначе влияет. Мы видели, что Зафана тут же поменяли после там третьей-четвертой ошибки на 52-й минуте уже вышел полуяхтов, укреплять, цементировать просто зону элементарно, потому что Мигди начал уже не успевать там за игроками. Так что это безусловно влияет. Что еще сказать? Ну, конечно, мы все понимаем, когда команда уже обеспечила себе выход в Премьер-лигу, там стоит какая-то вот эта вот мифическая задача, тебе достаточно брать, там, сколько, три очка 3 в трех матчах, и ты вроде забил уже гол, ты, ладно, не забил пенальти, ты понимаешь, что если что, даже мы сейчас пропустим, мы дожмем этого соперника. Я признаюсь, я думаю, ребята тоже могут в этом открыто признаться, что при счете 2-0, там, последние 5-7 минут команда просто стояла. Просто не играл в футбол, просто уже как бы... Ну, Но
1: я вот вчера смотрел, да, там как будто
0: доигрывали. Даже уже. по трансляции, если, может быть, вы слышали, а было очень хорошо слышно Гриталь Чосенкина, на походу всей трансляции... Очень хорошо было да. слышно. Отлично, вот, иногда даже слишком плане. хорошо было слышно, прям слишком четко, и как бы хотелось даже, может быть, приследить. Это даже рядом. хорошо, теперь понятно, да, как тренер да. работает с командой. И он, он кричал Сергею, Ване, не перебегай лишнего. Помните, когда он кричал, Ваня, успокойся, все, перестань прессинговать, не надо перебегать лишнего, у нас нет больше замен. Сейчас все аккуратненько играем, пожалуйста. Так что здесь, конечно, все уже под кубок. и когда команда ведет. Самое главное, что есть результат. В таких моментах, матчах таких моментов, как, как Рон, как Спартак 2, там, конечно, множество ошибок, безусловно. Но нужно понимать, что команда уже мысленно в Премьер-лиге, во-первых, они уже играют на этом уровне. Тем более после такого сверхэмоционального матча в Грозном, потому что я по эмоциям такого матча, ну, лично даже э внутри себя я даже не вспомню такого момента, когда я настолько сильно переживал бы за команду, волновался и боялся за результат. Тем более еще и серия пенальти. Это просто, мне кажется, у меня седых волос прибавилось там, на годы. Вперед. Да, поэтому ты постригся. Да, но сразу срезал просто этот. Эту корку Серый белую, полос. да, просто корку срезала туда. А, так что, конечно, нужно понимать, что это все огромное влияние оказывает, и я не сомневаюсь, что команда подготовится и будет эмоционально готова к самым главным решающим матчам сезона, абсолютно точно.
2: Ну, вот, кстати, мы говорим про решающий матч. А впереди матч с Краснодаром 2, игра, которая вообще ничего не решает. Игра, тем более прощальная,
0: Сергея Корнеленко.
2: Ну, она будет... решает уже вот это: то, что. Для
0: Краснодара 2 она, наверное, что-то решает. Ну, для Крыльев-то она, конечно,
2: Да, ничего, Краснодар 2 ничего. за выживание борется, но для Крыльев, конечно, нет. Это будет шоу, или все-таки это будет серьезная игра?
0: Да, ну нет, конечно. Я думаю, что это будет в первую очередь проверка ближайшего резерва для Крыльев-Сайтов, поэтому никакого там настроения шоу не будет. Шоу будет последние 15 минут, когда Корнеленко выйдет на поле. Вот тогда уже, наверное, будет шоу. Ну, плюс там же, извините. И перебил, может же быть, церемония награждения, правильно? Конечно, она обязательно будет. Я думаю, что Кубок ФНЛ, скорее всего, приедет, и так как у нас последний домашний матч, крылья его там торжественно получит. Скорее всего, точно так оно и будет. Зенит же уже, собственно, отпраздновался. Я позволил такой роскошь. Почему мы не можем? Поэтому я думаю, на этом фоне проигрывать или. Конечно, проигрывать никто там не собирается. Я думаю, что там выйдет полу... основной полурезервный состав то есть где-то 50 на 50. Тех, кого надо поберечь, обязательно, конечно, поберегут. Тех, кого не надо беречь, <laughs> они, собственно, будут вовсю доказывать тренерскому штабу своей состоятельности на следующий сезон, в том числе. У нас опять же есть в резерве и Смирнов, у нас есть есть и Тюрин, и Прищепа, ребята, которые закрыли два, играют. Полярно, конечно, не совсем успешно, но они там, во всяком случае, очень ярко выделяются на фоне остальных игроков. Поэтому я думаю, что и Богдан Овсяников вместо ворот тоже имеет А может быть, Фролов? Может быть, и Евгений Фролов, все что угодно. Так что я не думаю, что это будет шоу, я думаю, что это будет битва.
2: Так что ждем эту битву, друзья. А мы прервемся надолго, оставайтесь с нами на фан-зоне, продолжим еще разговор про крылья Советов и обсудим чемпионство баскетбольной Самары. Оставайтесь с нами.
0: Фан-зона. Фан-зона. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Друзьям мы снова на фан-зоне. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. Программа о самарском спорте. И не только. И не только пустые разговоры, вот так я скажу,
1: откликаясь на когда-то звонок в нашу студию.
2: Сегодня у нас в гостях наш большой друг, комментатор, журналист, сотрудник Академии крыльев Владислав Кирсанов. Влад, еще раз привет. Это сотрудник всех, наверное, крыльев
0: По-прежнему еще. Ну, помогаем, стараемся, мы все одна большая семья. А по поводу пустых разговоров, я не знаю, ты слышал тот эфир или нет, нам
1: был звонок в студию, о боже, и мужчина сказал, что Да, прекратите тут свои пустые разговоры вести. «Включите московский эфир» ага ну, Я так... думал,
0: Юрланд сказал, прекратить после разговора на стадионе поболеть из-за команды. Ну, ну нет,
1: он сам сидел, слушал же.
0: Сели в подвале в своем. Тут, ну, может, он
2: хотел московский эфир. А, ну, ну, может, он после нашей передачи пошел, поболел за крыль Советов. А, ну, мы ну. как раз крылья обсуждали, обсудили. Привет И... ему,
1: кстати. да <назначить>... Извините, если расстраиваем вас пустыми разговорами, но скоро все закончится.
2: <назначить> <назначить> да, Буквально скоро. минут 20. Я напомню, <назначить> о чем мы говорили. Мы говорили о чемпионстве крылья фнл говорили о том, что крылья следующего сезона в Премьер-лиге уже точно а, обсудили рекорд Ивана Сергеева, обсудили последние матчи и начали говорить про будущую игру. Она в эту субботу, Крыльев встретится с Краснодаром 2. Чем она примечательна? Тем, что на поле наконец появится Сергей Корнеленко.
0: Это будет его прощальный матч. Но он появлялся на поле до этого в матче С... против Фамкала. Да, вот, кстати, в какой форме, кстати, раз, ты скажи, же был да. на этой игре. Я был на этой игре непосредственно было около скамейки, где все футболисты были, все игроки. Ну, Сергей Александрович, конечно, форму набирал тогда еще. Сейчас он, я думаю, в гораздо лучших кондициях пребывает. Но в порядке. Сейчас, да? Он, ну, уровень, понимаете, мастерство его никуда не денешь. Я уж не буду говорить слово, не пропьешь. Что ты его... Это скорее <сосн> про меня, чем про Сергея Александровича. так что все будет, все будет хорошо. На 15 минут уходит, я надеюсь, что даже возможно пойти шанс забить. Но, конечно, это не сравнится с тем, как сыграл в этом матче с Амкалом Антон Бобер, потому что там вообще феерия была. Он <связывая>. не
1: подумывает еще раз попрощаться?
0: Антон Анатольевич работает в Академии Крыльсет в пользу случаем тренер 2003 года. Вот. Я надеюсь, что он так и будет работать что, тренером. что он так как-нибудь дойдет Может быть, на... может быть, когда-то, конечно, еще и тоже сыграет в какой-нибудь матч. Дойдет до нашей передачи. Вот. Ну, верим, верим. Корниленко, я думаю, покажет свой уровень, я думаю, что и команда тоже будет э, на него, скажем так, заточена на атаку, покажет. А Краснодара 2, я искренне сожалею, потому что вот, ну, участие в таком матче, конечно, это в любом случае э, как-то странно, да, согласитесь, то, что вот играть против крыльев, у которых какой-то праздник по-настоящему, а вы должны против них тут выходить еще и действовать как-то. стараться, да, да и, и боро Бороться за выживание, потому, если ты проиграл, да, да, ты да, можешь да, вылететь, то есть вот с этой стороны мне очень, ну, мне очень жаль, молодежь Краснодарскую. Но... Кстати,
1: интересно, смотри, у них же основная команда уже, в принципе, ничего ей не светит в чемпионате. Ну да. А не может какой-нибудь десант из собственных Впо... ребят? Нет, вполне может, но
0: там же... Чисто вот. для того,
1: чтобы сохранить свою команду.
0: Здесь. Такое абсолютно точно может быть, но там опять же сквозная заявка подразумевается из Премьер-лиги Фина, не больше пяти игроков. Поэтому опять же там... Ну, с 11 не приедет, с... точно. Ну, даже 5 это было бы опасно. Ну, я думаю, вы видели игру Краснодара в последних матчах. Она такая, знаете, полярная, вызывает тревогу после Сочи, например, после того, как они 1-3 проиграли. Там вроде как эмоционально интересное дерби было южное вот это. Но я думаю, им самим нужны все футболисты, несмотря на то, что оказалось... Задач уже никаких нет. Я думаю, не Да, будет тем
1: так.
2: более под горячую ногу Корниленко
0: никто не, не захочет.
2: Кстати, говорить. о Корниленко Корнеленко, если забивает, он становится лучшим бомбардиром да, да. Это в российская история. Она вгоняет Андрея Корек, сейчас Ничего у них — да, 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 да. Так что у нас может быть случится еще одно историческое событие. Да, или потом еще
1: один прощальный матч. Может быть, не хватит. Нет, ну тут
0: Корнеленко, если вдруг не забьет. Нет, тут для Вани Сергеева Стимул на следующий сезон остаться и побить этот рекорд просто-напросто. Да,
1: Ваня наколотил за сезон так, что
0: ему Чуть-чуть причем один такой сезон, и, наверное, будет уже все. Бедный Корвиленко бился там в течение десятка лет, практически. <сх> Тут человек просто сезон отыграл уже подобрался. Так вот что... так,
2: да. Но тем не менее, при всем уважении Краснодора 2 у Крыльев самый важный матч все-таки не в эту субботу, да. а в следующую среду.
0: Абсолютно точно. 12
2: да, мая. Если, да. если кто-то не помнит финал Кубка России, второй в истории финал Кубка России, четвертый в истории финал Кубка страны. Вот, потому что дважды крылья играли в финалах Кубка Советского Союза, дважды проиграли «Динамо» сначала московскому, потом киевскому. — «Динамо» Белиси, ты еще сейчас вспомнишь? — Нет, нет, сначала московскому, потом киевскому, да. И в 2004 году проиграли тогда еще «Тереку» в финале Кубка России, вот. Теперь, какие ожидания у нас от этого финала? Насколько велики шансы взять наконец? Вы же нафей?
1: поедете на матч? Да, я, я вроде
0: как уже решился. Но обложен, ты тоже.
2: ждешь за Я жду, да, а аккредитацию поеду, так что еще
0: да, я думаю, что все должно это произойти. Что касается матча, у меня лично, вот честно скажу, ощущение внутри меня 50 на 50, потому что 50% вот этого во мне негативщика, который видит игру локомотива, который понимает, что это очень серьезная команда, кубковая команда, которая в этом плане, она... Ни один трофей выиграла, конечно, это было при не безусловно. У них у Николича есть такая мотивация выиграть трофей, э и команда-то хорошо выглядит. 50% негативщик, но 50% человек, который верит в наших ребят, понимает, что они в плане антагониста, андердога, они должны показывать, доказывать и удивлять в первую очередь, потому что локомотив, как ни крути, как бы он ни старался, слишком серьезно крылья не настроиться. Я в этом не сомневаюсь. невозможной команде, которая там второе третье место сейчас вот занимает, она идет вот как раз в этой лидирующей группе, взять себя и настроить даже на чемпионов НЛ, даже на финал. Кубка России, и думать, что э, это серьезный соперник, подходить к нему с какой-то, там, не знаю, двойной мотивацией, я думаю, им в этом плане сложнее. Нам же намного проще, и мы должны показывать, демонстрировать, опять же, ребятам, которые, может быть, хотят себя порекламировать и рекламировать.
2: Да, вот я сейчас скажу. С одной стороны, «Локомотив», он борется за Лигу чемпионов, и ему, скорее всего, важнее, не скорее всего, а важнее ну, конечно, попасть, Лигу другой другой вообще конечно, уровень. чем в Лигу Европы. Но, тем не менее... Я скажу, что локомотив, я думаю, все со мной согласятся, безусловный фаворит. Абсолютно. Потому что локомотив выдал сумасшедшую серию побед. Локомотив в сумасшедшей форме. Это очень крутая команда. Это лучшая команда, я не боюсь этого слова. Лучшая команда весенней части чемпионата России. До последних
0: выходных. Но ну, это тоже, да. Это, там это, скорее, уже просто, да, исключение. это скорее исключение, да, 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 да,
2: чем правило. Локомотив, он очень-очень опасный. Я скажу не самую приятную вещь для болельщиков крылья советов. Локомотив победит. Но я сейчас объясню, почему я это сказал. Потому что у нас был Пошли, эфир... Влад. Пер... <смех> <смех> я у нас... уже в <смех> У нас был эфир в день матча с Динамо. Я сказал, что Динамо фаворит, Динамо победит. И я сделал прогноз. Динамо победит 2-0. Крылья победили. Самарский черданцев матчем... прогнозы
1: правильно мои, конечно.
2: Там Перед матчем да. с Ахматом я тоже сказал, но раз мои прогнозы работают в обратную сторону, я сказал, что Ахмат победит, крылья победили. И сейчас я скажу, что Локомотив победит побед — Возьмёт кубок и делайте выводы сами.
1: — Нет, у меня было так, что я сказал, что выиграет «Динамо», тоже, по-моему, 2-0, и на сайте даже я давал прогноз, что с «Ахматом» будет ничья, и серия пенальти, и «Крылья» выиграют. Вот, вот это вот прогноз. — Поэтому молчи да, сейчас, просто да. молчи. — Нет, поэтому надо подумать. Я вот согласен с тобой в плане того, что 50 на 50, но, знаешь, ловлю себя на мысли, что я какой-то аванс все равно даю, потому что, ну, где-то, наверное, 60 на 40. Локомотива шансов больше... И я не соглашусь, что они не будут настраиваться как на команду равного уровня, потому что после поражения от «Зенита», вот того, которого вспоминаем мы уже раз-третий за эфир, все-таки обидно им, и трофей захочется выиграть. Но... Мой прогноз ничья серия пенальти.
0: Но И вот хоть... смотрите, есть небольшое преимущество еще. У крыльев за счет чего оно есть. Смотрите, у Локомотива в эти выходные матч с Динамо. Очень важный матч. Ключевой матч в плане борьбы за как раз путевку в Лигу Чемпионов. У Крыльев эти выходные, матч с Краснодаром-2. Мы с вами уже его обсудили. Очень мы неважный уже... матч. Да, мы нет? здесь как что бы праздник, уже веселимся да. немножечко, уже там танцуем, может быть, с музычкой это играем. из Краснодара что-нибудь привезут. Вообще, надеюсь, мы сами уже, в Самаре есть у нас места, откуда можем привести все что угодно. Вот. Там
1: свежий урожай все-таки.
0: Ну, ничего страшного, у нас есть чем закусить В общем, неважно, суть в том, что ну, у Локомотива будет Очень много затрат физических и Я уверен, что там будет основной состав играть Вопрос в том, как они восстановятся, опять же верю в то, что крылья в этом плане физики Будут переигрывать соперника Хотя, опять же, уже сейчас понятно, что команда ну, практически выдала весь свой ресурс Подустал вот, прям... команда, да, даже да, вот интервью да, Сергеева да, да. После
1: матча смотришь, ну, просто Очень изможденно
0: Ну, вот. и в частных беседах, я не буду говорить, кто им не футболистов это говорят. Они говорят, что прям действительно прям устали Но
2: тем что... не менее как бы они ни устали это финал конечно только России, нет, здесь и все будут да. выходить максимально за нет, это. я, я думаю
1: многое будет зависеть от того как начнется игра потому что если мы если будет какое-то давление, хотя «Локомотив» обычно так и не играет, то вроде давление ну, посмотрим. Вообще, да. я
0: думаю, знаете, по тенденции, по кубковой истории, вот, которая в этом сезоне у Крыльев была, быстрый гол нам очень сильно всегда помогает. И вы видели, как раз с Ахматом этого не случилось. И начались потом к середине тайма проблемы. А ведь был момент у Сергеева на второй минуте, который, я помню, он бахнул чуть выше ворот. Здесь, если, бы, если пойдут Крылья, удастся, может быть, подловить соперника на контратаке и сразу быстрый мяч забить, конечно, совсем другой футбол будет. Потому что крылья советов как ни крути, и это подтверждает даже фнейльные игры, Команда быстрого гола. Очень часто забивали они быстрые голы по ходу сезона, и это очень часто им помогало. Не знаю, как будет сейчас, не ручаюсь, локомотив хорош, но опять же, зенит показал, что в обороне там абсолютно не безгрешно. И дело даже не в уровне исполнительной и зенита. И на
1: воротах, а в обороне можно. Да, да, то есть, забивать, там дело
0: не в уровне исполнительной зенита, дело в том, что там ну, команда просто системно ошибается, там есть какие-то позиционные ошибки и так далее и тому подобное. Можно и нужно использовать. Конечно, я уверен, что он штаб припасет много интересных таких заготовочек, моменты у нас
1: точно будут, потому что, ну, крылья атакующая команда,
0: а локомотив, позволяет все-таки. — Немножко тревожно за оборону, потому что в последних турах, конечно, да, в обороне есть какие-то у нас небольшие погрешности. Сейчас еще надеемся, что Максим Витюгов восстановится к матчу Слока, потому что тоже он получил повреждение еще в домашней игре против Торпеды. Будем надеяться, что все будет хорошо. Но опять же, как очень хорошо выглядит Якуба, в последних играх. То есть есть кем заменить. В общем, все взаимозаменяемо, ждем, надеемся, да, верим. есть. Вас...
2: Миша, вот у тебя хотел спросить. А, Все-таки мы говорим, что матч с «Зенитом» можно было оставлять за скобками, но это ну, неправильно, потому что такое крупное поражение 6-1 от «Зенита». Ну да, от плюс «Локомотив» явно не планировал матч.
1: проигрывать, конечно.
2: Как ты думаешь, Миша, для «Локомотива» это был удар? Я думаю, да.
1: Поэтому я и говорю, что после, после этого поражения у них Будет желание выиграть трофей. Но вот Влад правильно говорит, что будет еще играть с «Динамо», и тут как бы физику не обманешь. Если будет там тяжелый матч, то даже если здесь настрой будет хороший, а он будет хороший, не факт, что кондиции позволят всю игру доминировать. И у «Крыльев» точно будет шанс,
0: потому что они помоложе, побыстрее, мне кажется. Ну, вот. кстати, еще, да, маленький моментик, быстренько скажу, что у «Локомотива» еще есть проблемы с ротацией, Они практически одним и тем же составом играют очень много матчей, и скамейка, как ни крути. Может быть, там есть кому выйти, но они такая длинная, как у «Крыльев», в общем-то.
2: Ждем финала Кубка России 12 мая, следующая среда. Друзья, перервемся на небольшую паузу, еще обсудим одну новость интересную про крылья советов и перейдем к баскетболу. Оставайтесь на фан-зоне.
0: Фанзона фан фан самарский спорт за полем и трибунами.
2: Возвращаемся на фан-зону, друзья, у нас сегодня большой выпуск, который посвящен чемпионству крыльев футбольной национальной лиги и будущему матчу в финале Кубка России. С локомотивом для да, СМА. Да, так что обсудили практически все, представлю Дмитрий Кривенцов, со мной здесь мой коллега Михаил Горинов И Влад он, Кирсанов он? с нами. Комментатор, спортивный журналист. Да, да я даже не друг. стал объявлять, да, Но просто же, все знают, все знают, три блока мы повторяем
1: вот это вот. Не, повторите, мне приятно приятный человек. Да. Вот, вот ну, спасибо, лок тоже. Тему локомотива закрываем. Ну, давай я еще спрошу, Влада хотел спросить, просто ты же в команде кручишься, Влад, а что вообще ребята говорят, может быть, ты с кем-то общался, как, какой
0: настрой вообще у них самих? Да, все прекрасно понимают, что это самая главная игра сезона, абсолютно точно. Я думаю, что даже независимо от того, какой там состав на следующий сезон у нас останется, все понимают, что не факт, что в будущем у них такая игра по уровню-то и будет, понимаете? Потому что выйти в финал Кубка это действительно достижение. И, ну, наверное, в какой-то степени можно сказать, что Крыльям отчасти повезло с сеткой, когда они туда выходили. Ну, не знаю. Ну, отчасти, только лишь отчасти. Потому что, конечно, Динамо был на ходу, «Ахмат» вообще в принципе в группе. Да и химки не были неплохие, но после зимы, как когда... Да, но там мы порешали быстренько, все, слава богу. Вот. Так что, конечно, ребята все настроены. Конечно, все все понимают, и, знаете, у меня такое ощущение, что сейчас вокруг Крыльев даже, вот, к сожалению для меня, слишком много всего, слишком много информации, слишком много ребят берут интервью, слишком много а, вот это вот всякие слухи пошли. Да, тут и Уткин что да, сказал, что да, какие-то Андреевские
1: да. игроки все то вот это, вот. вот
0: это, да, агентские игры какие-то, все там вот эти слухи о том, что и Бабаева, и и так далее. Вот это все пошло. Очень хочется, чтобы ребята просто вот взяли, вот как-то сели, может быть, на базе, закрылись от всего этого, поговорили между собой, договорились выйти игры друг за друга, как они умеют, как они всегда и делают, потому что у нас настоящая команда, по-настоящему, за большой буквы эта команда. Вот. И уже выходили, играли, не слушая никого и там не думая ни о чем.
1: А все готовы, кстати. Вот гоцкан по-моему, не играл в последний Ну, Гатскан,
0: скорее всего, да. Я думаю, что мы его, если увидим, то может быть в Калининграде. То я сомневаюсь, я думаю, что уже, наверное, отправит просто отдыхать. Не знаю, если только может с Краснодаром 2, он занимается по индивидуальной программе, у кого еще нет. Но Витюгов пока я думаю, с Краснодаром 2 не сыграет, он продолжает остановление. Должен ну, вот Ципченко вот... точно не будет. Цыпченко точно не будет. Да, у него там перелом одной из костей Голеностопа, поэтому, собственно, его мы не ждем вообще в этом сезоне больше. Зиньковский восстановился. Вот все, что могу сказать. Ну, это главное. Это, главное, мог, кстати, сыграть. Ну, я думаю, может быть, минут 20-30 да. также он получит, чтобы как-то вернуться в кондицию. Я не думаю, что он сильно растерял форму, потому что... Такой марафон у команды, что, я думаю, там формула в любом случае в порядке.
2: Ну, посмотрим. Вот ты упомянул э, Гиннера и Бабаева. Я да. сейчас объясню, что случилось. «Спортэкспресс» недавно написал, что президент ЦСКА э, Евгений Гинер и генеральный директор Бабаев Роман Бабаев могут перейти в крылья советов. Якобы часть э, акций клуба перейдет к ним, и они тут будут всем заправлять. Насколько вообще правдивы эти слухи?
0: Даже честно понятия не имею, откуда такой берется. Но я думаю, что, во-первых. Очень странно, что Евгений Ленорович после там миллиона уже лет, которые он в ЦСК проводит, он, понятное дело, что там какие-то у них тоже переделки существуют сейчас, и, понятное дело, что упоминается знаки, ну, знакомство, собственно, и нашего нового ну, представителя совета директоров Сергея Ракелова э, с гинером личное знакомство. Не знаю, мне кажется, это просто из-за разряда фантастики пока что-то. Хотя, опять же, нельзя чего-то отрицать, нельзя чего-то говорить. Я сейчас пока как бы живем, работаем, существуем при действующих людях, которые это Евгений Леонорович Клакутский, человек, Человек, который, мне показалось, работает вполне себе неплохо в этом сезоне, достойно отвечает на многие вопросы. Опять же, Сергей Александрович Корнеленко по-прежнему, слава богу, спортивный директор. И, несмотря на то, что он сыграет прощальный матч, колоссальный объем работы человек выполняет. Постоянно на звонках, постоянно на телефоне, и работа ведется огромно Возможно, шаг. он
1: выйдет на поле с телефоном.
0: Вы, не, <с вообще да. не исключено. Честное слово, как раз на Амкале, вот я не, не дам соврать, на Амкале было именно так: он, он отыграл какой-то отрезок встречи, вернулся, и мы позвонили по работе. Он ушел разговаривать по работе. Нет. После этого вернулся и продолжил играть. То есть, вы понимаете, что человек. Даже, казалось бы, там, в так скажем, свободное время нет это забавно.
1: Времени. Пару контактов с защитником, например, с Краснодаром 2 и он: Эй, парень, а ты что сделаешь в следующем сезоне? Да, 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 -да, -да конечно, и конечно. Может быть, поговорим там... после матча. Да.
0: Да. То есть, ну, как бы, ну, такие слухи есть, давайте, как бы, ну, относиться только к официальной информации. Можем бесконечное множество рассуждать о том, как, откуда ноги растут, и почему это, и что будет, если это произойдет, или что будет, что, если это не произойдет. Но я думаю, лучше наговорить по факту, когда это случится или не случится.
2: Но тем не менее, все это слухи, а знаете, знаете, что не слухи, слу... не слухи, это чемпионство баскетбольной Самары. Все-таки все. Суперлиги, да, свой... все-таки я пробил эту да. тему, потому что это очень-очень важная тема. Обещал поговорить про баскетбол. Поговорим. Обещал, про баскетбол. расскажи, что случилось, почему нужно говорить о нем. А, потому что баскетбольный клуб Самара во вторник стал двукратным чемпионом Суперлиги. Наша команда в пятом матче дожала Уралмаш. Пятый матч был решающий до трех побед. Кстати, Самара защитила титул. Она стала чемпионом в 2019 году, в 2020 году Суперлигу приостановили, чемпиона не выбирали, но у Самары тоже были все шансы, и в этом году Самара защитила титул, сумасшедшая серия была, они в полуфинале с Руной рубились 5 матчей, все думали, Руна их вынесет, но Самара собралась и показала, кто тут босс. И в финале, финале тоже самое, пять матчей в МТЛ-арене финальный, И это было на самом деле очень здорово, Самара реально показала, что она сила в Суперлиге. Вот, друзья, я проанонсирую немножко, скоро очень у нас будет большой баскетбольный выпуск, так что дождитесь, мы еще отпразднуем это чемпионство
0: Самары. Нет, это очень классное событие. Вообще хочу отметить, что посмотрите, как у нас поперло в регионе со спортом вообще. Это же просто замечательные события.
1: По элитных дивизионах, но тем ну не какая менее.
0: разница. В любом случае мы все радуемся за наших ребят за то, что так происходит. И Самара безусловно это флагман баскетбола, и мы много тоже рассуждали тут, когда Евролигу пойдет, не пойдет. Ну неважно. Суперлига пока <с> нам поддается, и слава богу, что мы там лучшие, потому что, пример хоккей, например, он как-то вот, ну ну хоки боль, больше бьет нас, да, по, по грусти. Здесь поводу только для радости. Самара молодцы. Правда. я вижу, что очень много людей поддерживают эту команду в плане болельщиков. Потому что МТЛ, ну, как, насколько она может, себя заполняется, насколько это сейчас позволительно. И есть поддержка от региона, от правительства региона, что тоже, как мне кажется, очень важную роль в этом играет. Так что ну, сплошные плюсы абсолютно от этого.
1: — Но у нас губернатор любит баскетбол. — Ну, положу. конечно.
0: Да. Он, он к нему непосредственно отношения умеет. Какие трехочковые он закладывает, и посмотрите.
1: — Самара — это вообще сильная команда. Как... Я просто вообще <laughs> далек от баскетбола. — Да, я где? расскажу
2: Самара. На самом деле, она в Суперлиге становится таким гегемоном. Да. Не сказать, что она прям вот безусловно сильная Но это однозначный лидер Суперлиги потому, Вот до этого был еще Спартак Приморья, с которым Самара бодалась Это был такой принципиальный соперник Первый раз, когда Самара прошла в финал Суперлиги Было тоже 5 матчей В пятом матче в МТЛ-арене они проиграли Именно Спартаку Приморье. И тогда я был на этом матче Это, было, ну, это была трагедия для многих болельщиков Потому что МТЛ-арена Я не плакал, но МТЛ-арена просто молчала Потому ну что ты. в Самаре любит. Потому любит, что был басково. ковид, и <свят> никого <свят> не И никого не было, да, да. поэтому молчал. Нет, на самом деле был зал битком, и тогда всем казалось, что это ну, реально трагедия. На следующий сезон Самара снова выходит в финал, обыгрывает петербургский спартак, некогда Грозный, который там в Европе шумел. И все, и поперло. И у Спартака Приморья. Тут финансовые трудности он снялся с чемпионата, и Самара, грубо говоря, остается практически единственным там таким грандом. Ну и, как мне кажется, в Самаре все-таки тесновато в Суперлиге.
0: Конечно, конечно. Я уверен, что нужно уже, пожалуй, Почему? расти. Но, опять же, Суперлига да.
2: это не высшая
0: лига. Это да, не высшая. Есть лига ВТБ, да? единая лига ВТБ. Да, да это гораздо круче.
2: — А да. почему? Все упирается в деньги? — Все упирается в деньги, тут нет спортивного принципа. Самара, вот все мы говорим, что Самара чемпион, и футбольные болельщики привыкли к тому, что чемпион повышается в классе. В баскетболе и в хоккее это не так. Тут а, всем правят деньги, и Самарин нужен... Нужно, ну, насчет бюджета не знаю, как они них э, Суперлигой подходит, не подходит, но у нас главная проблема — это проблема площадки. Аре, — Арены, да. да — Красные Крылья формально выгнали из Единой Лиги ВТБ, потому что МТЛ-арена не, не подходила под вместимость. — Выгнали в Небесную Лигу, потому что они да, не парились. — Да, они прекратили да, существование. Вот, но разговор о том, что Самара в Единой Лиге ВТБ ходит давно, и у руководства бесконечно спрашивает, когда, 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 и руководство клуба и области говорит, подождите, достроим. А дворец на Молодогвардейской и тогда, кстати, говоря, да. классно, кстати говоря, да.
0: Кстати Совсем недолго ждать остался. Я думаю, еще сезончик можно выиграть mm -hmm. в Суперлиге. И, пожалуй, уже туда. Не, а можно даже не выиграть, и все равно мы попадем, да, в эту лигу Да, будут...
2: да, если будет.
0: Даже если мы не выиграем, даже если мы не выиграем, да, попадем... да, тут просто желание достаточно. Да. Желание и возможности. Ну, я да. ходил на
1: Красные Крылья, кстати. Ну, Хоть вот, я конечно. и далек от баскетбола, но это было забавно. Интересно. Ну, это, конечно. Даже это... не забавно, а интересно, да,
2: действительно. Безусловно, интересно. И баскетбол в Самаре любит. Даже те люди, которые не увлекаются баскетболом, они могут а, сходить на матчи полюбить этот вид спорта потому что, ну, это такой а, очень зрелищный вид спорта. Я думаю, футбольные болельщики тоже могут а, и ходить на так
0: футбол. Так оно и есть, и, и ходят, и поддерживают. Насколько я знаю, люди с активного сектора d 114 которые на Самаре посещают матчи и, собственно, баскетбольные Самары, да и сами баскетболисты приходят на футбол. И футболисты иногда, когда... Сейчас, конечно, вряд ли позволяет график рынка, куда-то ходить просто <laughs> развлекаться, смотреть. Но я точно знаю, что несколько игроков ходили на баскетбол в походы сезона, поддерживали Самару. Так что тут есть даже коллаба, скажем так, между игроками баскетбольной команды и, собственно, футбольные. А турсы. есть
1: у нас звезды в БК Самар? А, звезд... Легионеры, может быть? Или тут все
2: местные ребята? Нет, несколько легионеров есть. Тут есть и из дальнего зарубежья, и из ближнего зарубежья. Вот, например, недавно Айкнваму перешел в крылья. Кстати, очень-очень классный тут баскетболист. Крылья? В Самару, конечно, в Самару, но я оговорился ну Такая
0: спортивная я были Непонятные трансферы какие. А у нас, по-моему, там был же Байден какой-то, нет? Ну, он ушел, да. Байден, да, он ушел в президентство. Помню, что был Байден.
2: Был Джексон Байден, вот, но он ушел, и на его место пришел... Вот это, где он по трапу поднимается, это же в Крумыче сняли. Вот он три раза упал. Вот, пришел на Ваму, и он пришел в Крылья, опять оговорок, пришел в Самару совсем недавно, и он уже стал самым зрелищным баскетболистом Суперлиги этого сезона. А как То это есть... определяется? То есть он
0: закладывает а, красиво а... там.
2: Очевидно, да. Я, честно говоря, не представляю, как это определялось. Но, Может, он менее... поет во время матча.
0: Очень красиво танцует.
2: Ну, он играет, он реально играет классно. И вообще, Самара очень зрелищная команда. Но не очень приятно смотреть. Мало того, что они выносят соперников, как правило, они еще играют красиво, там много трехочковых. Но в Самаре
1: очень зрелищная команды, я бы сказал. Да, там, кстати, Игорь Грачев по-прежнему тренирует. Да?
2: да, Игорь Грачев по-прежнему тренирует, и он двухкратный чемпион суперлиги. Пусть остается. Обладатель Кубка России, так что. Лига Сам...
1: ВТБ пускай выигрывает.
2: Однозначно. Самару мы ждем в Лиге ВТБ. Друзья, и на этой прекрасной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Ждем финал Кубка России. Ждем сначала матч с Краснодаром 2 в эту Конечно. субботу. Потом финал Кубка России в следующую среду. Оставайтесь с нами на фанзоне. Всем пока. Пока, ребят. Любит спорт.
1: Фанзона.